0: Hezký den vám teď od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase tu je přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Každý týden se věnujeme vesmírným projektům, lékařským objevům nebo archeologickým vykopávkám. Ani dnešek nebude výjimkou. Tady je naše nabídka. Trosky čínské rakety Dlouhý pochod 5B dopadly do moře u Filipín. Na obloze je možné v těchto dnech pozorovat meteorické roje Perseidy. Ostravští vědci budou na Islandu zkoumat dlouhověkost žraloka malohlavého. Vědci v Brně testovali nosnou část vesmírné sondy Plejtov tlakem až 20 tun. 9 z 10 nových solárních elektráren má systém na akumulaci energie. Otápěči vylovili cené šperky z lodi, která ztroskutala před třeměsty padesáti lety u Baham. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Trosky čínské rakety dlouhý pochod 5B, která nekontrolovaně sestupovala k zemi, vstoupily do atmosféry a bezpečně dopadly do moře u Filipín. Podle údajů americké a čínské vesmírné agentury je dopadová plocha v Suluhské moři poblíž Filipín. Lidé v Malajzii sledovali padající svítící objekty a zveřejňovali videa na sociálních sítích. Velitelství amerických vesmírných sil na Twitteru oznámilo, že trosky vstoupily do atmosféry 30. července přibližně v 18 hodin a 45 minut středoevropského času. Raketu dlouhý pochod 5B Čína vypustila, aby dopravila na nově budovanou čínskou vesmírnou stanici laboratorní modul. Byl to třetí let nejsilnější čínské rakety od premiérového startu v roce 2020. těchto dnech jsou nejlepší podmínky pro pozorování meteorického roje Perseidy. Dobré podmínky potrvají zhruba do 10. srpna. Na webu to uvedl Petr Horálek z fyzikálního ústavu v Opavě. Noc Maxima Perseid letos připadá na noc z 12. na 13. srpna. V té době však vyhlížení meteorů výrazně stíží měsíc, který bude pouhou noc po úplňku. Na srpnové obloze mohou lidé pozorovat také jasné planety Jupiter a Saturn. Lidé by měli Perzejdy na nebi hledat mezi třetí hodinou raní a úsvětem. Souhvězdí hvězdí Perzea, odkud meteory zdánlivě vylétají, v té době stoupá vysoko nad obzor, měsíc zároveň zapadá ještě za tmy. Astronom upozornil, že pro sledování meteorů je třeba odjet daleko od měst, do míst s minimálním světelným zečištěním nejlépe hor. Vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity chtějí s kolegy z Akademie věd rozluštit tajemství dlouhověkosti žraloka malohlavého. Vyrazili na dvoutýdenní expedici na Island, kde po žralocích budou pátrat. V DNA této pariby, která se dožívá přes 400 let, chtějí najít gen dlouhověkosti s možným využitím k vývoji léků. Vědci už před pár lety zkoumali DNA medůs a nyní se chtějí zaměřit právě na žraloka malohlavého, který dosud stál mimo zájem vědců. Dorůstá až 7,5 metru a podle odborníků se dožívá víc než 400 let, což je výjimečné nejen mezi žraloky, ale i mezi všemi obratlovci, včetně lidí.
1: Posloucháte TECHNO. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Vědci z Leteckého ústavu vysokého učení technického v Brně spolu s inženýry společnosti OHB Checkspace provedli zátěžový test vesmírné sondy Pleitou Evropské kosmické agentury. Test měl ověřit, zda hlavní nosná část sondy, její centrální trubice, vydrží extrémní tlakovou zátěž při startu rakety i následném osmiletém pobytu ve vesmíru. V testu musela centrální trubice vydržet tlak o síle 15 až 20 tun, který na ní z hora a ze stran vyvíjeli hydraulické válce. Celá konstrukce přitom váží jen 60 kg a její stěny jsou tenké 4 mm. Experti ji zatížili váhou zhruba 15 osobních automobilů. Centrální trubice je páteří celé sondy. Mise plejtou bude hledat planety obíhající kolem jasných hvězd jiných než Slunce, takzvané exoplanety. Sonda je vybavena 26 kamerami, které budou snímat tisíce hvězd a vyhodnocovat jejich zářivost.
2: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
0: Vědci z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd nově používají složitý přístroj za stovky milionů korun. Díky němu dokáží odhalit třeba to, jestli je kosmetika opravdu z přírodních suroveň a nebo je vyrobená uměle. Odhalí to pomocí takzvané radiouhlíkové metody, více zjišťoval kolega Martin
1: Srb. Vzoreček se vloží do jontového zdroje, to je ta nejzaštní část této větve, toho urychlovače. Tam se
2: ozařuje... Janku Čera z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd předvádí složitý přístroj za zhruba 400 milionů korun. Do letoška v Česku takový chyběl a za radiouhlíkovou metodou museli vědci do zahraničí. A co umí? Stanovení radiouhlíku
1: 14 stačí množství vzorku, které obsahuje do 100 mikrogramů uhlíku. Zrnko soli váží
2: mnohem víc. Takzvaný radiouhlík C14, slabounce radioaktivní varianta uhlíku, je známkou přírodních materiálů. Máme ho v nepatrném množství všude okolo sebe. Ve vzduchu se stále obnovuje působením kosmického záření. Zachytávají ho rostliny a máme ho i ve svém těle.
1: Ty rostlinné produkty musí obsahovat to rovnovážné množství uhlíku 14, které se neustále tvoří v atmosféře.
2: Jenže když rostlina dodýchá, uhlík C14 přijímat přestane. A ten, který v sobě už má, se pomalu rozpadá. Až asi za 60 tisíc let z něj nezbude nic.
1: Protože ropa je velmi stará, ta neobsahuje žádný uhlík 14.
2: Vědci tak mohou otestovat prakticky jakýkoliv výrobek, kde výrobce tvrdí, že je přírodního původu. Ať už je to kosmetika, olej nebo třeba biopalivo. Když v něm nenajdou žádný radiouhlík C14, znamená to, že pochází z ropy.
1: Ty nejrychlejší analýzy na ten uhlík trvají typicky Několik desítek minut.
2: uhlíkovou metodu původně vynalezli archeologové a běžně s ní zjišťují, jak staré jsou kosti nebo dřevo.
1: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec
2: Králové.
0: Zhruba 9 z deseti nových fotovoltaických elektráren je vybaveno systémem na akumulaci elektřiny. Jen v první polovině letošního roku se převážně v domácnostech instalovalo 89,2 MWh bateriových úložišť, tedy víc než samotný výkon fotovoltaiky. Jak známo, fotovoltaika je dnes velmi skloňovanou alternativou běžné elektřiny. Jaká je současná situace a bude fotovoltaických panelů u nás přibývat? Karel Sladký o tom mluvil s energetickým odborníkem v Královéhradeckém kraji Stanislavem Dernerem.
3: Je to zelená energie, obnovitelný zdroj, nemá uhlíkovou stopu, vyrábí se decentrálně, to znamená téměř v místě výroby se spotřebovává. Fotovoltaická elektřina se jeví už dnes jako zdroj výroby. V současné době se oživuje myšlenka elektráren i ve větších celcích fotovoltaických. Elektrárny fotovoltaické měly by být hlavně na střechách u průmyslových podniků velkých. Myslím si, že do budoucna to bude téměř samozřejmost hlavně u Novostelep. V dnešní době vzniká hodně elektráren i událostí, které se dějou.
0: Jak vidíte budoucnost třeba právě bytových domů? A myslíte, že na bytovkách budou také fotovoltaické elektrárny do budoucna, nebo že si je mají
2: pořídí?
3: Bytové domy to je velké téma. V současné době se to projednává. Solární asociace, které my jsme členem, k tomu má svoje podněty. A na bytových domech by měly být fotovoltaické elektrárny. Je to vlastně spousta nevyužité plochy, kde můžou být umístěny fotovoltaické panely. Je tam akorát ten problém, že vlastníci v bytových domech mají. Každý sám svoje měření a je potřeba legislativně vyřešit, aby pokud se připojí jedna velká fotovoltaická elektrárna na střeše té bytovky, tak aby se nějakým způsobem elektřina rozpočítávala mezi ty vlastníky těch bytových jednotek.
0: V létě slunce hodně fotovoltaická elektrárny se dobíjejí, ale nebude potom problém přes zimu?
3: Fotovoltaická elektrárna vyrábí, ale není to jako v létě. Bude v řádech třeba 10 až několika procent. Není to rozhodně, abychom řekli, že jdeme z fotovoltaické elektrárny topit, elektřinou to ne. Musí to hodně doplňovat jiné zdroje, jedné elektrárny, vodní elektrárny. Uvažuje se o nových zdrojích. hlavně u nás v České republice nemáme vhodné podmínky, jako třeba v Německu. Nemáme tolik větrů, nemáme tolik vodních elektráren, nějaké toky tady jsou, ale myslím si, že ty vodní elektrárny jsou už hodně vyčerpané a je složitý proces vzniku nových. Posloucháte techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Podmoští archeologové a potápěči vylovili šperky nedocenitelné hodnoty ze španělské lodi, která ztroskotala roku 1656 u soostroví Bahamy. V oblasti plné žraloků byli hledači pokladů i dříve, tento nález je ale výjimečný svou zachovalostí i počtem nalezených artefaktů. Nález bude vystaven v právě vznikajícím muzeu na Bahamách. Loď Nuestra Senora de las Maravillas plula z Havany do domovského Španělska. Na palubě měla Královské i soukromé zásilky, kontraband a hodnotný náklad zachráněný z jiné španělské galeony, která se potopila u Ekvádoru. Maravillas kvůli chybě v navigaci ztroskotala na Mělčině, na západní straně jsou ostroví Bahamy, asi 70 km od pobřeží. Přežilo 45 z 650 členů posádky, mnoho jich zabili žraloci. Na dně ležely zlaté filigránové řetězy s rozetami, které naznačují, že zásilka šperků byla určena pro vysoce postavenou šlechtu nebo dokonce královskou rodinu. Zlatý přívěsek s křížem a kamenem bezoárem byl tehdy v Evropě ceněn pro své léčivé účinky. Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Kokočník. Mějte se dobře.